0: Pureplay. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Es ist mal wieder soweit. Eine neue Folge Pure Play. Und jetzt schon fast in bekannter Besetzung. Nicht nur Martin, du heute mit dem Studio. Hi Marc. Sondern diesmal auch wieder dabei, Henrik Becker. Hallo Henrik. Hallo ihr beiden. Martin, du hast... Ein spannendes Thema für
1: uns dabei. Ja, und ich bin froh, dass ich wieder den Henrik mit dabei habe. Wir hatten uns in einer der letzten Folgen über die Salatbraterei unterhalten und wir haben es geschafft, dank Henriks Hilfe unliebsame Internetbewertungen kritischer Art, soweit sie denn unrichtig waren, aus dem Internet zu entfernen. Und jetzt haben sich die Gründer Emilia, Theresa, Konstantin und Otto wieder bei uns gemeldet und diesmal haben sie Ärger wegen einer Gastrokritik. Und zwar hat ein Journalist das Lokal aufgesucht und danach mussten die vier einen Bericht in einer großen deutschen Tageszeitung, man glaubt es kaum, das gibt es tatsächlich noch, äh, tatsächlich finden, in dem ja doch sehr unschön über das Restaurant berichtet wurde. Also die vier Gründer, die waren direkt vor den Socken, als sie etwas über die angeblichen Zustände in ihrem Lokal gelesen haben. Und da haben die vier uns mal wieder um Hilfe gebeten. Henrik, toll, dass du wieder
0: mit im Studio bist, aber... Du hast das letzte Mal ja schon drüber gesprochen, wie geht man um mit Negativkritiken im Internet, in Foren. Jetzt haben wir hier eine Printausgabe, eine klassische Zeitung. Ich meine, selten genug, Martin hat es gesagt, aber es ist in der Zeitung passiert. Was ist denn eigentlich der Unterschied, nicht zwischen der Zeitung und dem Internet, da komme ich selbst drauf, aber wo ist der Unterschied bei einer Kritik in der Zeitung
2: gegenüber zum Beispiel Internet oder Foren? Bei der Zeitung kennst du deinen Gegner. Das Internet ist rechtlich so ausgestaltet, dass du anonym oder pseudonym agieren kannst. Das gibt's bei Printmedien nicht. Da weiß man, wer der Verlag ist. Du kennst den Herausgeber und den Chefredakteur. Guter Punkt. Sehe ich ein. Das letzte Mal hast du gesagt, zunächst würde man
0: verwarnen und dann geht es irgendwie weiter. Wenn ich hier meinen Gegner kenne und jetzt ein Printmedium habe, daraus kann ich ja eben erkennen, gegen wen ich mich richten will. Läuft es denn mit der Beanstandung exakt identisch? Ist hier
2: auch die Verwarnung vorangeschaltet? Nein, du kannst die Zeitung direkt in Anspruch nehmen. Du kannst hier direkt, wenn man so möchte, auf die Pelle rücken. Und... Wenn ich den auf die Pelle rücken möchte, wie mache ich das? Das Erste, was für die Mandanten interessant ist, ist ein Unterlassungsanspruch. Man möchte ja, dass diese Negativbehauptungen, unwahren Tatsachenbehauptungen zukünftig nicht wiederholt werden. Daneben gibt es natürlich auch Gegendarstellungsansprüche und Schadenersatz, wobei der Schadenersatzanspruch theoretisch besteht. Beziffern kann man ihn faktisch nicht, denn du weißt ja nicht, was für ein Schaden daraus entsteht, dass jemand unwahre Sachen über dich behauptet. In den meisten Fällen weiß man es nicht. Macht Sinn. Alles klar,
1: das kommt mir irgendwie bekannt vor. Also wie gehst du da praktisch vor? Also ich kenne es aus dem Bereich einer Markenverletzung beispielsweise mit einer Abmahnung. Ja, also darüber hatten wir schon mal
2: in einem anderen Podcast diskutiert. Wie ist es bei dir? Im ersten Schritt kläre ich mit den Betroffenen von den Behauptungen Fakten. Wir müssen ja wissen, worüber wir sprechen. Wenn wir die Fakten kennen... Erörtern und diskutieren wir, welche Ansprüche wir eigentlich geltend machen möchten. Ich hatte es gerade schon gesagt: Es gibt Gegendarstellungsansprüche, die sind aber nur bei Tatsachenbehauptungen möglich. Und die Krux an dem Gegendarstellungsanspruch ist, dass die Presse die böse Behauptung, die ich ja zukünftig verhindern möchte, mit einem Unterlassungsanspruch, wiederholen muss. Deshalb ist es für Unternehmen meist gar nicht so toll, wenn ich einen Gegendarstellungsanspruch. Geltend mache. Anders ist das vielleicht bei Prominenten, die im goldenen Blättchen auf Seite 1 irgendetwas angedichtet bekommen. Da kann es dann schon mal schön sein, wenn das goldene Blättchen wiederum auf Seite 1 sagen muss: Wir hatten am Tag X das und das behauptet, und dann kommt die Gegendarstellung, wo der Betroffene die Betroffene sagen kann: Dazu halte ich fest, das ist so nicht. Die weitere Krux an dem Gegendarstellungsanspruch ist, die Gegendarstellung für sich genommen sagt gar nicht, dass der ursprüngliche, auf Tatsachen bezogene Bericht falsch gewesen ist, muss man wissen. Deshalb sage ich meistens Unternehmen, wenn wir über die Anspruchsinhalte diskutieren, Unterlassung ja, Schadenersatz ja, Gegendarstellung
0: nein. Das heißt, du würdest zunächst einmal auch abmahnen. Das ist ja das Erste, was du machen würdest in dem Moment. Ich bin landläufig gesprochen Abmahnanwalt. Ist ja. das so ein klassischer Abmahnanwalt? Also ich sag mal, man kennt das ja von draußen, ist immer Abmahnanwalt ein bisschen negativ besetzt. Das sind eigentlich diese Abmahnwellen und jeder hat schon mal irgendwas davon gehört, weil er es Impressum falsch geschrieben hat, die Datenschutzrichtlinie nicht beachtet hat oder dergleichen. Bist du wirklich so ein richtiger Abmahnanwalt
2: in diesem Sinne? Ich spreche Abmahnung aus, weil mich das Gesetz und das Recht dazu zwingt. Wenn du dir Äußerungsrecht anschaust, wirst du in der heutigen Zeit, im Jahr 2023, aufgrund bestimmter Umstände ohne eine vorangeschaltete Abmahnung keine einzweilige Verfügung kriegen. Das ist der erste Aspekt, den ich berücksichtigen muss. Und der zweite ist, eine Kostenfrage. Wenn ich nicht abmahne und die Gegenseite würde dann auf Basis eines gerichtlichen Verfahrens zu irgendetwas verpflichtet und da stehen ja relevante Werte dahinter, dann kann es sein, dass die sagen, ja das wusste ich ja gar nicht, wenn ich das gewusst hätte, dass ihr darüber traurig seid, hätte ich das außergerichtlich beigelegt. Ihr seid sofort zu Gericht gegangen, wir erkennen sofort an, ihr dürft die Kosten nehmen. Deshalb sind Abmahnungen, wenn sie mit einem vernünftigen Gegenstand gekoppelt sind, wichtig und wertvoll. Wie du richtig gesagt hast, Marc, der Abmahnanwalt, die Abmannwältin an sich sind negativ besetzt. Aber derartige Fälle bearbeiten wir nicht. Bei uns geht es nicht darum, dass in irgendeinem Impressum einer Internetseite eine Telefaxnummer falsch geschrieben ist oder eine E-Mail-Adresse fehlt. Wir setzen Ansprüche in Bezug auf wertvolle Interessen durch.
1: So hätte ich dich auch nicht eingeschätzt. Genau. Das heißt also, man muss natürlich die Rechte des Mandanten schon durchsetzen und das halt auch mit einer Abmahnung oder notfalls auch bei Gericht. Das ist ja nicht verboten. Gut, jetzt haben wir ja hier den Fall, dass dieser Journalist, dieser Gastrokritiker tatsächlich eine Menge über den Betrieb des Lokals und die Zustände dort berichtet hat, die da hochfragwürdig sind. Wie wird das denn dann, wenn wir das beweisen können, dass das alles nicht richtig ist, wie wird es denn hier weitergehen in dem Fall?
2: Gut, wir fertigen die Abmahnung, melden da dann außergerichtlich oder vorgerichtlich gewisse Ansprüche an und geben der Gegenseite Gelegenheit, diese Ansprüche außergerichtlich zu befriedigen. Bei Unterlassungsansprüchen geht das über die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung. Wenn die nicht beidrehen, dann werde ich der Mandantschaft empfehlen müssen, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Und da ist der Königsweg, das so zu beantragen, dass man das ohne mündliche Verhandlung im Beschlussweg kriegt. Und wenn uns das gelingt, ist die Gegenseite am Drücker, wenn ich die einstweilige Verfügung vollzogen habe und sie damit mit Wirkung versehen habe. Wenn die sich dann innerhalb einer bestimmten Zeit dazu verhalten und sagen, ist in Ordnung, wir erkennen das als endgültige Regelung an, ist das Thema in Bezug auf den Unterlassungsanspruch beigelegt, dann kann man sich noch ein bisschen über Schadenersatz unterhalten. Wenn die aber sagen, das möchten wir gerne nochmal diskutieren, müsste ein Widerspruchverfahren geführt werden. Da sind viele Fallkonstellationen denkbar und das macht auch den gewissen Reiz aus, den die Betreuung derartiger Fälle mit sich bringt.
0: Aber das heißt, es ist ja auch kein Selbstläufer. Man muss abmahnen, man muss sich vor Gericht streiten. Ich schmeiße jetzt gleich 5 Euro ins Phrasenschwein, wenn ich sage, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Wie realistisch schätzt du es denn ein, dass man dort überhaupt
2: seine Ansprüche über die Ziellinie bringt? Das Reizvolle am Äußerungsrecht ist tatsächlich Argumentationskunst. Wenn du dich mit einem Bericht in Medien befasst, geht es immer darum, wie ihn sogenannte unbefangene Betrachter... Verstehen und wahrnehmen. Das bedeutet, wir müssen natürlich gucken, ob da irgendetwas drin ist, was in eine falsche Richtung verstanden werden kann oder per se falsch ist. Und dann hängt es von dem Geschick als Anwalt oder Anwältin ab, wie überzeugend du das darstellst. Wenn du das überzeugend dargestellt bekommst und wenn du dann auch darlegen kannst, dass das, was da behauptet wird und das damit vermittelte Verkehrsverständnis nicht den Tatsachen entspricht, hast du gute Erfolgsaussichten. Und dann bringst du, um bei der Seefahrt zu bleiben, die wertvollen Interessen deines Mandanten, gegebenenfalls auch nach etwas stürmischerer Fahrt, sicher in den Hafen. Klingt gut. Genau, das klingt absolut gut. Also wieder was Neues gelernt. Da hatten wir
1: jetzt schon zweite Mal mit dir das Vergnügen. Einmal Online-Bewertung, jetzt geht es um Äußerungen in der Presse. Wir haben gelernt, dass man Unterlassungsansprüche geltend macht. Wir haben darüber nachgedacht, ob man Gegendarstellungsansprüche geltend macht. Wir haben gelernt, wie so ein gerichtliches Verfahren funktioniert, dass man eine Abmahnung vorzuschalten hat. Ganz wertvolle Infos. Ich danke dir recht herzlich
2: für diesen Gastauftritt, den zweiten in unserer Pure Play reihe Super, sehr gerne. Und wie man immer sagt, aller guten Dinge sind drei. Vielleicht habe ich ja nochmal das Vergnügen mit euch beiden an dieser Stelle. Würde mich sehr freuen.
0: Wir finden bestimmt ein passendes Thema. Herzlichen Dank dir. Klasse, danke.
2: Ciao. Tschüss.